0: Foi um tipo de premonição. Senti que não deveria sair de perto do meu filho naquele dia. Mas, como sempre, procurei fazer tudo com responsabilidade e tirei aquilo da cabeça. Disse Arlette Caramês ao relembrar do dia do desaparecimento do seu filho. O caso de hoje nos leva até o município de Curitiba, Paraná, Brasil. No dia 17 de junho de 1991, a dor e a incerteza começariam a fazer parte da vida de Arlette Caramés para sempre. Seu filho, Guilherme Caramés desapareceu sem deixar qualquer sinal para trás. Mais de três décadas já se passaram desde o ocorrido, o que para muitos é o sinal claro de que Guilherme possa ter sido assassinado. Contudo, em contrapartida, a própria Arlette Caramés passou a lutar por anos pela causa de crianças desaparecidas a fim de encontrar a criança que ela sempre procurará, o seu filho que há tantos anos está longe de seus braços. Hoje eu vou te contar a história dessa criança inocente que teve todo o aconchego de sua vida roubada e a sua história transformada em um monte de documentos dentro de um departamento de polícia. O desaparecimento de Guilherme Caramês, de oito anos, ocorreu no bairro Jardim Social, em Curitiba. Naquela manhã do dia 17 de junho de 1991, a ex-funcionária do Banco Banestado, Arlete Caramês, acordou por volta das sete e meia da manhã. Enquanto se vestia para o trabalho, a mulher teve o pressentimento que não deveria ir trabalhar, e sim ficar em casa com o seu filho e a mãe, Sueli Caramês, que faria 67 anos de idade na época. Porém, Ravete acabou desistindo da ideia e continuou a sua rotina matinal normal. Era próximo das 8 horas quando a mulher se despediu do seu marido aposentado, Oscar Tiburtius, na época com 66 anos. A mulher deu parabéns para a mãe e prometeu que quando voltasse iriam fazer uma pequena comemoração pelaquela data feliz. Depois, Arlette caminhou até o quarto de seu filho e se despediu pela porta do quarto. A família Caramés possuía uma vida próspera e sem muitas grandes preocupações. Seria apenas mais um dia normal na vida deles. Pelo menos foi isso que eles pensaram no começo daquele dia. Enquanto Arlette trabalhava, o seu filho Guilherme acordou pela manhã e saiu para andar de bicicleta nas ruas do bairro Jardim Social, algo bem comum no dia a dia do garoto. No entanto, por volta das 10 horas da manhã, Guilherme ligou para sua mãe de um número desconhecido e pediu para ela entregar um dinheiro que ele tinha guardado. Inicialmente, Arlette não entendeu o motivo daquilo, mas disse que daria o dinheiro para ele no horário do almoço. Aparentemente, Guilherme havia parado para conversar com duas irmãs gêmeas que moravam na mesma rua que ele. As garotinhas haviam acabado de ganhar um coelho de estimação, e, segundo as investigações posteriores, Guilherme teria saído dali dizendo que também iria conseguir um coelho para ele. Assim, foi teorizado que o dinheiro que ele pediu para a mãe teria sido para esse fim. Ao meio-dia, então, a avó de Guilherme o chamou para almoçar e se arrumar para ir ao colégio na parte da tarde. Porém, Guilherme pediu para que sua avó Sueli deixasse ele dar uma última volta de bicicleta. Dessa forma, foi naquele instante que o destino pregou a peça da incerteza na história da família Caramês. Arlette chegou para almoçar e logo a família notou a demora do Guilherme em voltar. Assim, o seu sumiço passou a ser considerado de maneira séria pela família, que logo chamou a polícia. Naquele instante, Guilherme seria reconhecido não mais por seu futuro promissor em sua família próspera, mas sim por ter simplesmente desaparecido. Quando a polícia foi acionada, não havia nada o que a família pudesse fazer a não ser esperar pelos resultados da investigação policial. No início das investigações e buscas por Guilherme Caramês, sua mãe Arlette não perdeu tempo e rapidamente iniciou campanhas de distribuição de cartazes. Curiosamente, a sua luta contribuiria futuramente em prol de outras inúmeras crianças desaparecidas. A polícia considerou que havia possibilidade de Guilherme ter caído no rio próximo ao bairro Jardim Social. Contudo, buscas foram feitas pelas margens e a falta de resultados fizeram com que essa linha de investigação fosse descartada rapidamente. Outras hipóteses tomaram lugar, como a possibilidade de sequestro. Nenhum vestígio foi deixado para trás, nem mesmo a bicicleta foi poupada e simplesmente desapareceu junto ao garotinho. Frente àquilo, a única certeza da polícia era de que Guilherme diariamente andava de bicicleta perto de sua casa, ou seja, ele não havia simplesmente pego a bicicleta e fugido. O curioso foi o fato de nenhum vizinho ter visto nada, pelo menos é o que foi declarado, mas há muitas chances de alguém ter visto algo e ficado de boca fechada por algum motivo contraditório ou egoísta. A Arlete Caramês afirmou que provavelmente alguém da vizinhança presenciou o crime, mas não quis se manifestar sobre o assunto. A polícia, desde o início, não conseguiu descartar a ideia de o um menino ter saído por conta própria do bairro e ter se perdido. Porém, o cenário para algo assim foi se tornando impossível ao não acharem ninguém em toda a região que tenha visto Guilherme, levando-os a crer novamente em um sequestro. A linha investigativa mais levada em conta surgiu quando tudo foi analisado, principalmente a ligação que Guilherme tinha feito de um número desconhecido. Arlette estava no trabalho quando atendeu uma ligação de um número não gravado em sua agenda e, para sua surpresa, a voz do outro lado era de Guilherme. O garoto pediu dinheiro para sua mãe, que supostamente serviria para comprar um coelho de estimação. Frente ao ocorrido, os policiais precisaram analisar a personalidade do garoto. Segundo Arlette, o seu filho era o tipo de criança que faria amigos facilmente, ao ponto de chamar qualquer um de amigo em pouco tempo de convívio. Por ser uma criança comunicativa, a ideia de que alguém tenha conseguido manipulá-lo não é de total impossibilidade. Ainda segundo Arlette, o seu filho estava diferente alguns dias antes do ocorrido. Guilherme em algum momento havia sugerido que gostaria de mudar de nome e de casa. Após o desaparecimento, Arlete crê que alguém poderia ter lentamente introduzido uma ideia na mente do garoto, o que explicaria o comportamento diferente de Guilherme. Porém, nenhuma pessoa suspeita foi encontrada, e como nenhum sinal de violência física, mental ou emocional foi relatado do garoto, essa ideia acabou ficando apenas em especulações por parte da família. A maneira como Guilherme desapareceu leva todos a crer que os responsáveis orquestraram cada passo com uma destreza de nível profissional. Na época, a família recebeu ligações que eram trotes de mau gosto, além de ligações que levavam a crianças parecidas com Guilherme, mas que estavam longe de ser ele. A polícia militar de Curitiba em nenhum momento mediu esforços na busca pelo garoto. Até a polícia civil ficou dias investigando a casa e coletando qualquer evidência. Arlette, naquela altura das investigações, chegou até mesmo a ir em uma seita religiosa em Buenos Aires, na Argentina, porque haviam dito a ela que muitas crianças eram mandadas para lá. Porém, Guilherme havia simplesmente desaparecido sem deixar nenhum tipo de vestígio. Entre aspas, todas as pistas foram falsas e nenhuma tocou meu coração. Parece que o Guilherme foi abduzido ou tragado, disse Arlette. O caso contou com a ajuda da imprensa, que o divulgou em todas as plataformas. A jornalista Mara Cornelsen, do Tribunal do Paraná, acompanhou as investigações de perto e disse que, entre aspas, a cobertura do caso de desaparecimento do menino Guilherme Caramês Tibúrcio foi intensa. As polícias civil e militar atualizaram os métodos de busca e investigação, devido a uma mulher chamada Arlette Rilu procurando divulgar rapidamente o sumiço de qualquer criança, buscando dessa forma impedir a saída de possíveis sequestradores da cidade e do Paraná. Para que fique mais claro, Arlette Honorina Vitor Rilu foi uma ex-traficante de crianças condenada de Santa Catarina. A mulher, hoje com seus 81 anos, atuou com sua quadrilha nos anos de 1980 na região sul do Brasil, mais precisamente no Paraná, Vale do Itajaí e Campuriú. No ano de 1988, a mulher foi condenada a ficar dois anos presa pela justiça brasileira por crimes de tráfico de crianças, falsidade ideológica e formação de quadrilha. No ano de 1992, Arlette Hill foi presa novamente por continuar comandando a venda de crianças para países estrangeiros. No caso de Guilherme Caramês, não foi comprovado ou encontrado sinais de envolvimento de Arlette Hill. O caso da família Caramês é diferente em aspectos normais do que estamos acostumados. O garoto era filho único de uma família rica e raramente ficava sozinho. Após um ano do desaparecimento, o delegado João Ricardo Kepes Noronha, da Delegacia Anti-Sequestro assumiu a investigação, mas nunca encontrou nenhuma pista que levasse até o garoto. Entre aspas, eu assumi a investigação depois de um ano do desaparecimento, ouvi algumas pessoas envolvidas, mas nunca tivemos realmente uma pista que deixasse a gente confiante. Na época, chegamos a pensar que poderia ter sido uma vingança, mas não conseguimos veicular ninguém. Algumas situações, como o sumiço da bicicleta e mesmo a falta de contato de um possível sequestrador sempre deixou a gente inquieto, disse o delegado. Agora, analisando o caso, com base no que sabemos sobre desaparecimentos, existem alguns aspectos interessantes para botarmos em pauta. O primeiro é que provavelmente Guilherme Caramez não foi vítima de um pedófilo violento. O principal fator é de que não houve nenhum corpo encontrado. Geralmente pedófilos violentos e assassinos moram perto da vítima e se livram do corpo pela área. Um exemplo disso é o caso Amber Hagerman, onde o seu corpo foi encontrado um ano depois, mas já mostrando sinais de que foi morta quase na mesma época do sequestro. No caso de Amber, ela também diariamente andava de bicicleta pelo seu bairro, mas sua bicicleta foi deixada para trás e ela assassinada. Um criminoso sexual e pedófilo dificilmente terá a audácia de sequestrar uma criança de família rica, pois isso envolve mais atenção da mídia. Agora já uma quadrilha terá preferências de famílias ricas exatamente porque se não obtiverem sucesso com a venda, poderão optar pelo pedido de resgate. No caso de Guilherme Caramês, tudo aponta para um sequestro orquestrado para a venda de crianças. Com Arlete Rivu atuando na época, não é de se duvidar que houvesse outras pessoas como ela assolta pela região de Curitiba. Por não ter tido nenhum tipo de contato com a família, a suposta quadrilha responsável só teve um objetivo, o sequestro e a venda rápida do garoto para fora do país. Bom, pelo menos é o que as evidências parecem nos mostrar. Durante aquele ano, tínhamos também, no Brasil, o assassino em série Laerte patrocínio Orpinelli, o famoso maníaco da bicicleta do interior de São Paulo. Com base nele, podemos ver o tipo de perfil de criminoso pedófilos que tínhamos em nosso país naquela época. Laerte seduzia as crianças com um papo, que já conhecemos de um pedófilo, e as matava. Os corpos acabavam sempre sendo encontrados, simplesmente jogados ou em covas rasas. Usando o seu perfil como base, podemos acreditar que não foi um assassino em série o culpado no caso de Guilherme Caramês. Assassinos dessa natureza costumam ser negligentes e desorganizados e, no caso desse vídeo, encontramos tudo menos desorganização. Além disso, bem diferente da maioria dos casos que trazemos aqui no canal, a polícia atuou com todos os recursos possíveis e, mesmo assim, nada foi encontrado. Tivemos um bom trabalho de diferentes meios e, mesmo assim, nenhum vestígio sequer foi descoberto. O crime contra Guilherme Caramês pode ser aquilo que chamamos de crime perfeito. O caso de Guilherme Caramestir Butius, com 8 anos na época, continua sendo um dos grandes mistérios do Paraná. Os seus objetos pessoais continuam a ser guardados pelos seus familiares, que ainda têm esperança de que ele volte para casa um dia. Na época do desaparecimento, Arlette disse que passou um longos seis meses sentada no sofá, olhando com frequência pela janela, esperando por seu filho. Entre aspas, Guilherme é o meu único filho, minha vida. Eu era tão feliz com ele e não sabia. São 30 anos de muita tristeza, lembranças e de esperança. É um pedaço que se foi e não tive oportunidade de nada. Arlete alegou não saber por que foi escolhida, mas continua na esperança de que o mistério seja desvendado. A época do desaparecimento de Guilherme ocorreu no momento onde o número de crianças desaparecidas no Brasil era muito mais alto que nos dias de hoje. Naquela altura, o tráfico de órgãos no Brasil também estava em alta, mas raramente as quadrilhas sequestravam crianças tão velhas quanto Guilherme. Arlete Caramens também duvidava da possibilidade de ter sido tráfico de órgãos porque Guilherme não era uma criança que alguém procuraria para aquele tipo de objetivo. Principalmente porque no bairro em que viviam existiam crianças mais frágeis e que faziam delas vítimas mais acessíveis do que Guilherme. Esse fato também nos faz crer que um assassino e pedófilo na região provavelmente também não teria escolhido Guilherme. Apesar das inúmeras possíveis motivações para o sequestro, a verdadeira razão permanece obscura diante todos os envolvidos no caso. Enquanto isso, os sapatos e uniforme escovar continuam a ser guardados por Arlete Caramês, na esperança do retorno do seu filho. Entre aspas, ''Seria a maior alegria e o maior presente da minha vida. Eu nem gostaria de saber quem foi ou como foi, mas tendo ele de volta, seria uma recompensa muito grande.'' disse ela. No ano de 1996, a Ciclid, delegacia especializada na busca de crianças desaparecidas, foi criada como forma de manter as investigações sempre ativas e não arquivadas. Muito do trabalho da delegacia também é fazer reconstituições de como as crianças desaparecidas estariam hoje em dia. O caso Guilherme Caramês foi um forte incentivador na criação da delegacia e uma imagem foi criada que mostra como o garoto estaria nos dias de hoje. No ano de 1998, Arvete concorreu a uma vaga na Câmara de Deputados, mas não se elegeu. Mas, no ano de 2000, ela foi eleita como vereadora de Curitiba e se tornou também autora da lei que institui que na terceira semana do mês de julho seja comemorado a Semana de Prevenção contra Desaparecimentos de Crianças e Adolescentes. Algumas leis de sua iniciativa não foram aprovadas, sendo elas a divulgação de pessoas desaparecidas no site da Prefeitura de Curitiba, ficha de identificação para crianças em hotéis e a exigência da carteira de identidade em matrículas escolares. No ano de 2000... Muitas das crianças que foram sequestradas e enviadas para o exterior mostraram interesse por suas famílias biológicas em suas fases adultas, o que nos leva a questionar que se o destino de Guilherme foi esse, por que ele não fez o mesmo? O fato é que a probabilidade de que Guilherme, assim como outras crianças que foram sequestradas naquela época do Paraná estejam mortas, é bem alta. No ano de 2002... Arlete assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná e, nos dias de hoje, continua a lutar contra o sequestro de crianças. Além do mais, atualmente Arlete e sua equipe abastecem um site com fotos e casos recentes de crianças e adolescentes desaparecidos. Entre aspas, a gente sente o descaso por parte da polícia. Esse foi um dos motivos para eu criar o site. Penso no meu filho 24 horas por dia. Ter um filho desaparecido é ter a vida suspensa. Disse a mulher. Durante a criação desse roteiro, o site não foi encontrado. Arlette Caramês se tornou uma figura pública após alguns anos do desaparecimento do seu filho e a antiga residência dos Caramês se tornou sede do Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida do Paraná. No dia 30 de dezembro de 2005, o trabalho da ONG serviu para a luta da Lei 11.259, que determina a busca imediata de crianças e adolescentes desaparecidos, sem a necessidade de esperar 24 horas, mudando assim o estatuto da criança e adolescente no Brasil. No ano de 2021, a atual delegada de CICRIDE, Patrícia Paz, afirmou que o caso de Guilherme Caramês segue ativo e as investigações continuam. Contudo, ela alegou fazer um bom tempo que nada aparece. Quando algo surge, são pessoas que verificam as imagens de progressão e acham alguém parecido. Sabemos que hoje em dia a capacidade laboratorial é avançada e temos material genético das famílias. Posso dizer que eu desconheço algo pior que a angústia dos pais quando o filho desaparece. Entretanto, a Delegacia para Crianças e Adolescentes e Desaparecidas vem tendo êxitos em encontrando inúmeras crianças ao decorrer dos anos. No ano de 2021, mais de 169 crianças desaparecidas no estado do Paraná tiveram os casos solucionados. Já se passaram 31 anos desde aquela manhã de segunda-feira do dia 17 de junho de 1991, mas a dor da perda ainda afeta toda a família Caramês. Entre aspas, dizem que não tem crime perfeito, mas com o Guilherme foi assim. Eu continuo esperando uma resposta para saber onde está meu filho, seja da forma que for. Finalizou Arvete Caramês.